0: Próxima. Entretenida. Divertida. La Tegua Radio. 105.7 FM.
1: Sintonía hasta que nos indica que como cada lunes hablamos de psicología con Blanca Jorge. Está ya el estudio, estudio con nosotros. ¿Qué tal Blanca? Buenas, bien. Aquí estamos. Eh, hemos tenido un parón por el tema de uh -huh. algunas fiestas, pero ahora retomamos un poquito la marcha habitual de la sección hablando de lo que nos preocupa en el mundo de la psicología. Intentamos llegar a todo tipo de públicos, ¿no? A, a niños, adolescentes, adultos. Pero antes de entrar en materia, como en cada semana, recordamos dónde está tu gabinete.
0: Yo estoy aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal número 2, y pueden contactar conmigo tanto a través de mi página web blancajorge.com o a través de mi número de teléfono 600-712-444. Pueden ponerse en contacto conmigo.
1: Uh -huh. Para cualquier eh, duda, problema que tengan, pues eh, directamente contactan con Blanca, pero si lo quieren hacer hoy mismo en la radio. Uh -huh pues también nos pueden, no sé, preguntar o proponer un tema que quieran que tratemos en esta emisora y pueden hacerlo de diversas vías, por ejemplo, en el teléfono en directo. Pueden llamarnos al 961531634 y nos preguntan cualquier duda a Blanca o bien nos proponen un tema. O también lo pueden hacer a través del correo directe arroba radiomanisis.es o en nuestro WhatsApp 647
0: 564916. Blanca, ¿hoy qué temas he elegido? Hoy he elegido eh, los problemas del sueño.
1: Uh -huh.
0: O sea, todo lo relacionado con el sueño, los diferentes, dificultad, o sea, diferentes problemas que hay y también cómo, cómo solucionarlos. Claro, porque lo importante es tener un sueño... ...reparador, durmamos más o menos horas... Exacto, ...pero que pero nos que... levantemos descansados sería lo ideal, ¿no? Sí, exacto, pero eso tampoco hay... ...así que hay a lo mejor, un, pues dices, unas 7-8 horas... ...pero hay gente que, por ejemplo, durmiendo seis horas... Uh -huh. ...se levanta y se encuentra bien... Claro. ...entonces sería suficiente para esa persona... ...hay otras personas que necesitan dormir un poquito más... ...pero lo que tú dices es que sea un sueño reparador... ...que nos repare de toda la, la energía que hemos desgastado en el día, digamos... Uh -huh. ...y que estemos bien para el día siguiente. También
1: nuestras fases, como en su día ya hablamos... ...según la fase en la que estemos en nuestra vida... Dormimos más o menos y también también influye en la edad
0: en la que estamos Es verdad que los niños y adolescentes duermen más Conforme nos vamos haciendo más adultos Vamos necesitando dormir menos Y hasta llegar a la tercera edad que duermen bastante menos Y lo que hacen es dormir, pues eso Como unas microsiestas, digamos, durante el día Para uh -huh. recuperar eso que no han dormido durante la noche Pero sí que es verdad que la edad también influye En, en la cantidad de horas que dormimos Pues entramos ya en materia hablando de los trastornos del sueño Sí, pues primero diríamos que el sueño es un proceso biológico y que es imprescindible para, para la vida. Hay diferentes trastornos del sueño que nos impiden tener un sueño reparador, como comentábamos, y que afectan nuestro día a día con diversos síntomas. Y los trastornos del sueño son problemas relacionados con el, pues eso lo que nos pasa a la hora de ir a dormir e incluyen dificultades para conciliar el sueño o para permanecer dormido, eh, quedarse dormidos a lo mejor en momentos inapropiados, dormir demasiado o conductas anormales durante el sueño. Y el primero que vamos a ver es el, el insomnio. Y lo vemos el primero porque es el, el más común. El más común, ¿no? A lo mejor en nuestra vida hemos padecido insomnio, por lo que ahora iremos
1: a comentar, ¿no? A lo mejor una cosa puntual no pasa nada, pero cuando el insomnio se repite demasiado es cuando Exacto. ya es un problema, ¿no?
0: Exacto. Entonces diríamos que el insomnio está entre los trastornos más comunes y afecta a un 25% de la población. O sea, es una cifra importante. Elevada, ¿eh? Sí, uh -huh. sí. sí. Y puede deberse a ciertos trastornos de fondo, como por ejemplo si cuando estamos a lo mejor en un periodo depresivo o estamos con ansiedad, es verdad que nos afecta el sueño. Y el insomnio se define pues eso como la incapacidad para conciliar el sueño y permanecer dormido toda la noche. Es decir, nos cuesta dormirnos y también nos cuesta el mantenernos mm. dormidos.
1: No enterarnos en toda la noche, no despertarnos a lo mejor cada dos por tres o sobresaltados o de Exacto. repente nos despertamos, ya no podemos de nuevo
0: volver a, a conciliar el sueño, ¿no? Exacto. Y cada persona pues se necesita ciertas horas para sentirte descansado, aunque lo normal, como comentábamos antes, pues es ent entre siete, ocho horas. Pero ya decimos, si alguien durmiendo seis horas se encuentra bien, no tiene ningún problema. Uh -huh. Si no le cuesta dormirse y no se despierta, no hay ningún problema. Y las personas con insomnio suelen sentirse, pues eso, somnolientas durante todo el día. Porque, claro, al no haber dormido bien durante la noche, pues luego durante el día es como que están medio dormidos. Y eso, claro, pues perjudica su vida diaria y por la noche les va a volver a acostar, quedarse dormidos, para, a pesar de estar cansados, vuelven a quejarse de no poder dormirse. Uh -huh. Que sí que es verdad que muchas veces, y sí, a lo mejor pues madrugamos mucho o nos cansamos mucho pues es más fácil dormirnos pero cuando padecemos de insomnio a veces ni ni habiendo madrugado ni habiéndonos claro. cansado conseguimos dormir no podemos dormir y aparte el no poder dormir nos genera unos
1: nervios diciendo es que tengo Exacto. que dormir porque mira qué hora es no voy a descansar y ese mismo
0: nervio y esa misma
1: angustia que te entra te impide dormir claro. ¿no? y
0: relajarte y, sí y porque nos vamos activando todavía más y claro. vamos preocupándonos más y entonces en un estado de de esa activación es imposible uh -huh. conciliar el sueño incluso hay gente que dice es que en la cama no no puedo estar. ¿no? Es decir, cuando tienen insomnio
1: es que es la cama la que a veces molesta y dices que me tengo que levantar a hacer algo para ver si me entra el sueño Exacto. o cambiar de habitación para ver si puedo conciliar el sueño. ¿no?
0: Y dentro del insomnio también tendríamos el, el un, digamos un, un efecto o un síndrome que se llama el síndrome de las piernas inquietas que consiste en un hormigueo en las piernas y que obliga a que se muevan. Es decir, estar continuamente moviendo las piernas. Claro, hmm. tener este síndrome dificulta el, el dormirnos. O el, una vez que nos hemos dormido es inevitable despertarnos. Porque el propio movimiento de las piernas nos claro. va a despertar. Uh -huh. Y se produce durante la noche y va a dificultar al sueño.
1: Si dormimos solos no pasa nada, pero si dormimos acompañados. Claro, encima es eso
0: molestamos a la persona que tenemos al lado. Además vale de es eso de do, no poder dormir nosotros bien, también claro. molestamos al de al lado. No y aparte no quieres molestar,
1: ¿no? Y el, y el no poder controlar el tema este del efecto de piernas inquietas. Te produce más ansiedad decir, es que tengo al lado una persona que no la voy a dejar dormir. Claro. Yo tampoco puedo dormir, el cosquilleo en las piernas es bastante
0: desagradable. Bueno, son muchos factores, ¿no? Exacto. Y tenemos diferentes tipos de insomnio y tendríamos, en primer lugar, el insomnio de inicio. Es decir, si yo tengo... ...problemas para iniciar eh, el sueño en menos de 30 minutos... ...es decir, si yo veo que me cuesta dormirme... Mm. ...pero me cuesta alrededor de unos 30 minutos... ...digamos que sí que tendríamos una dificultad... ...pero sería el, digamos, la primera, el primer escalón del insomnio... ...es decir, ahí aún podríamos poner remedio... ...y aún no estaríamos hablando de una dificultad grande... ...pero si por ejemplo hablamos del otro tipo de insomnio... ...que sería el insomnio de mantenimiento... ...ahí ya tenemos problemas para mantener el sueño... ...es decir, una vez nos hemos dormido para seguir durmiendo... Y, no, y se producen despertares nocturnos de más de 30 minutos de duración, es decir, me despierto y pasan más de 30 minutos hasta que me vuelvo a dormir, uh -huh. porque por ejemplo, pues el, quien no, padecemos de insomnio, pues nos despertamos, vemos qué hora es, nos giramos y seguimos durmiendo, sí. pero quien padece de insomnio, sí que es verdad que se despierta, pasan mínimo 30 minutos, le cuesta volver a dormirse y al final, a lo mejor a los 30-40 minutos se vuelve uh -huh. a dormir. O a veces,
1: por ejemplo, te despiertas porque has tenido un sueño, una pesadilla, ¿no? Que ya hace despertar de repente. Exacto. Lo pasas un poco mal, pero luego ya, lo que tú dices, te vuelves a cansar y boom, en a dormir. ¿no? Pero
0: si nos cuesta más de 30 minutos volver a dormirnos, es que tenemos esta dificultad. O, o, de, o directamente, a lo mejor, me tiene que sonar el despertador a las 7, pero yo me despierto a las 5 y ya no puedo volver a dormirme. Uh -huh. Entonces tengo ahí esas dos horas que he perdido y que no me puedo dormir. Entonces ese sería ya el insomnio de mantenimiento y ahí sí que ya tendríamos que sí o sí buscar ayuda o poner remedio porque si no, pues eso, voy acumulando días de cansancio y al final no me concentro bien, no rindo bien físicamente también me pasa, me pasa factura, entonces hay que poner remedio
1: Hay, hay algo que puede motivar el insomnio, imaginamos,
0: ¿no? Sí, el insomnio, digamos, puede ser transitorio o crónico. Transitorio es si, por ejemplo, se produce durante un corto periodo de tiempo, menos de un mes, es decir, pues a lo mejor porque me he trasladado a otro país que tiene otro uso horario o porque eh, me han cambiado el turno de trabajo o porque tengo que cuidar a una persona enferma, a lo mejor no, no, o sea, cambio mis patrones de sueño y no duermo bien durante menos de un mes. Entonces ahí hablaríamos de transitorio, porque simplemente va a ser ese ese periodo de tiempo, pero luego voy a volver a mi vida normal, digamos. Uh -huh. Pero si así se prolonga más allá de seis meses, incluso durando, podiendo llegar a un año o más, ya hablamos de un, de un insomnio crónico y en el que sí o sí tenemos que, que poner remedio. Tenemos que averiguar
1: qué es lo que motiva a ese insomnio, ¿no?
0: ¿Qué nos pasa en nuestro cuerpo para poder actuar y decir. El insomnio me lo produce tal cual, Claro, porque muchas veces puede ser algo físico, algo médico, entonces tenemos que acudir al médico. Hay veces que puede ser simplemente que hemos aprendido a dormir mal, hacemos cosas que no debemos como luego vemos al final, uh -huh. o simplemente pues eso, a lo mejor hay alguna preocupación ahí detrás que me, que me molesta o no me deja dormir, entonces solucionarla para poder... Pero eso sí, cuando ya estamos hablando de, de que no es algo transitorio, sino es algo más seguido en el tiempo, tenemos que ver lo que tú dices, ese origen o esa causa y poner claro. remedio. Uno de los trastornos que hemos querido hablar hoy es eh, el insomnio, pero hay más trastornos que hemos Sí, a este que hemos visto era el más común, pero uh -huh. también tenemos otro como, por ejemplo, la apnea del sueño, que es un trastorno común en que la persona que lo sufre hace, digamos, una pausa en la respiración durante el sueño. Eh, es decir, está durmiendo y hay un momento que para de respirar y sigue respirando. O sea, en esa pausa eh, hay como también un pequeño despertar, uh -huh. digamos, pero sí que es verdad que vuelve a, a dormirse. Suele durar poco y la persona recupera su respiración normal con un ronquido fuerte. Y generalmente es un trastorno crónico que altera al sueño ya que ocurre en la fase REM, es decir, en la fase más profunda, digamos, y pasamos de tener un sueño profundo a tener un sueño ligero. Entonces, que suelen quejarse las personas que sufren apnea del sueño cuando se despiertan? Que no han descansado. Que a pesar de haber estado durmiendo toda la noche, no han descansado porque cuando estaban en la fase más... ...profunda del sueño, en la que de verdad descansamos... ...en la que de verdad mi cuerpo se relaja y yo descanso... ...se despiertan porque se les corta la respiración... ...y claro, al despertarse vuelven otra vez uh -huh. a la fase ligera... ...entonces están un rato en la fase ligera... ...cuando llegan a la fase profunda vuelven a despertarse... ...entonces no descansan, ¿no? Claro. pueden dormir 7 ocho horas... ...y despertarse y notarse cansados... ...incluso nada más comer a lo mejor neces necesitan hacer una siesta... ...porque ne tienen esa necesidad, porque uh -huh. no han dormido bien... Uh -huh. ...y es verdad que muchas veces... El primero que nota este síntoma suele ser un familiar o si a lo mejor los ve dormir o la pareja, ya que la persona misma no se da cuenta de esto. Él sí que nota o ella sí que nota que duerme y nota que se despierta, pero que se vuelve a dormir, pero no sabe muy bien qué le pasa. En cambio, alguien que lo ve desde fuera, sí que como oye la respiración y oye ese corte en la respiración, claro. sí que sabe lo que le pasa. Y el tipo más, com el tipo más común de apnea es apnea del sueño obstructiva, es decir, que se debe a una obstrucción en las vías respiratorias que impiden que pase el aire. Y normalmente esto es más frecuente en personas que tienen sobrepeso. Uh
1: -huh.
0: Entonces, lo primero que se recomienda es que pierdan Perder peso. Exactamente, que pierdan peso. Uh -huh. Y si no se trata correctamente, es verdad que puede haber graves consecuencias porque en los periodos que llamamos anoxia, es decir, que falta el aire en el cerebro, se pueden dañar neuronas asociadas al sueño. Y aumentar la probabilidad de sufrir un ataque al corazón. Claro, porque, complicarse más nuestra salud, ¿no? Exactamente, porque mm. son momentos en los que no me está llegando el oxígeno al, al cerebro. Y claro, eso, bueno, no es. Aunque uh -huh. sean unos pocos segundos, como se repite varias veces en la noche y todas las noches, claro. pues al final puede tener consecuencias más allá. Uh
1: -huh.
0: Entonces hay que poner remedio también. Bueno, importante también...
1: El tema del descanso y esas, ese despertar que tenemos de vez en cuando, pues saber por
0: qué, ¿no? Que, Exacto. Qué es lo que lo provoca. Hay más trastornos, hemos hablado de dos de ellos, pero hay más. Sí, otros que son un poquito menos comunes, que son los que vamos a ver ahora, son la narcolepsia y la cataplegia. La narcolepsia sería, que nos sonará a todos, de haberlo visto a lo mejor en alguna película o en serie, que es una enfermedad neurológica que se debe a una anomalía en el cerebro que alteran los mecanismos neurales del sueño y consiste en episodios de sueños repentinos en horas de vigilia, es decir, durante el día la persona se queda durmiendo y a lo mejor se puede quedar dormida durante dos cinco minutos, pero puede ser en cualquier lugar y, en, y cuando se despiertan se, se despiertan y se sienten despejados y como si hubiesen dormido más rato y el peligro de esta enfermedad es que les puede ocurrir tanto conduciendo como a lo mejor paseando por la calle y dormirse y caerse y a lo mejor golpearse en un sitio que no es el adecuado entonces eh, es peligroso también. Y estas personas carecen del sueño de ondas lentas, digamos, y pasan directamente a la fase REM. O sea, no tendrían... O sea, no pasarían como nosotros, que pasamos las fases... Digamos, son cinco fases en el sueño. Pasamos las cuatro primeras fases hasta llegar a la REM. Ellos directamente, estas cuatro primeras fases, algunas se las saltan y pasan directamente a la fase REM. Y, y eso, dentro de esta enfermedad, encontramos también algunas variantes, como son la cataplexia, como comentábamos. Y esto sería como... Eh, Quedarse paralizado el cuerpo Es decir, no es que me duerma Sino que se me queda paralizado el cuerpo Y la persona sufre debilidad muscular Y puede quedar totalmente paralizada E incluso caer al suelo Porque claro, si se me paralizan las piernas Pues yo uh -huh. caigo al suelo y lo que ocurre es que el fenómeno del sueño REM se produce en un momento inapropiado. Y la persona está consciente, o sea, esa persona es consciente de que está con el cuerpo paralizado. Pero no se puede mover. Pero no se puede mover hasta que ese periodo pase. Uh -huh. Entonces estas dos, o sea, estos dos problemas que hemos dicho, tanto la narcolepsia como la cataplegia, sí que necesitamos sí o sí buscar ayuda médica para que nos den la medicación que toca y también aprender unas pautas. Porque, por ejemplo, las personas con narcolepsia lo que llegan a aprender es Anotar, aparte de estar medicados uh -huh. Anotar cuando va a darse Un episodio de este tipo Y a lo mejor si están andando por la calle Pues a lo mejor intentar acercarse a un sitio que se puedan coger O que la caída vaya a ser menos Menos perjudicial entre comillas mm, claro. O si van con alguien enseguida avisarles Y decir que me voy a, a dormir O que me voy a... Entonces eso sí que es verdad que requiere un entrenamiento Pero sí que se puede uh -huh. conseguir
1: la verdad es que da mucha inseguridad, ¿no? No puedes claro. ir sola o solo por la calle y menos conduciendo, porque claro, te pasa esto que es inevitable, la verdad es que tiene sí, que dar un la, poco de, de a miedo. A las personas
0: ¿no? cuando sufren esta narcolepsia la verdad es que sí, o sea, mm. tienen bastante miedo a ir solos, claro. evitan totalmente conducir y, y hacer ciertas mm. actividades por eso, y sobre todo actividades que... que que les, les excite mucho, o sea, que las emociones las lleven al límite, o sea, que se alegre mucho o que se entristezca mucho, todo eso va a Afecta. hacer que sufran más ataques de este tipo.
1: Y te puede afectar desde que eres eh, eh, niño, adulto... Es o, es o un sea, trastorno más eh, de adultos. Adultos, mm. vale. Vamos también a hablar de lo que tú decías durante todas las secciones
0: sobre del sueño REM... Vamos a hablar de, de esos trastornos que, de conducta que están asociados a ese sueño REM. Sí, sería, pues eso, en el sueño REM estamos paralizados corporalmente, es decir, eh, mi, mi cuerpo está paralizado, pero en cambio mi cerebro no está paralizado, por eso es en la fase en la que, en la que soñamos, ¿vale?, y si no fuera por esta parálisis, parálisis representaríamos nuestros sueños. Es decir, eh, mi cuerpo está paralizado, yo estoy soñando, y si no fuese que porque mi cuerpo se paraliza, pues yo a lo mejor estaría soñando, que estoy corriendo y me pondría a correr. Claro. Vale. Entonces, uh -huh. por eso tiene este funcionamiento. Y en el, en el trastorno asociado al sueño REM, eh, los pacientes representan sus sueños pues le, levantándose, moviéndose, sin ser conscientes de ello. Y puede sufrir incluso lesiones. O sea, porque lo que hemos dicho, lo normal sería... Estar el cuerpo paralizado y mi, y mi cerebro activo soñando, Ajá. pero cuando alguien tiene un trastorno en esta fase, pues no tiene el cuerpo paralizado. Y lo que decimos, pues si a lo mejor sueña que está andando, pues se levanta y se pone a andar por la habitación. Madre vale, mía, qué pero, peligro, ¿eh? Claro, exactamente. Entonces es peligroso por lo que decimos que se pueden sufrir lesiones. Pero todo este tipo de, de trastornos y enfermedades, sí que es verdad que si vamos a un neurólogo y vamos a los profesionales adecuados, tienen control y tienen solución. Ajá. Yo siempre tenía una duda y me gustaría grabarme
1: alguna vez durmiendo, porque claro, nos movemos un poco la cara y dicen que los ojos se mueven mucho, ¿no? Sí,
0: hay un movimiento que son... Sí, el mm. movimiento... De hecho, el, las, el nombre de REM viene de eso, de los mm. movimientos oculares rápidos, digamos. Sí, se mueven los ojos así muy rápido. Mm. A mí me gustaría grabarme. Más que nada, durante las horas que duermo, sean siete, seis, las
1: que sean, Para ver o sea, a, ver, a ver qué hago. Sí, siempre he tenido esa esa curiosidad, aparte en películas lo hemos visto, ¿no? Hay, mm. hay departamentos a veces en hospitales, ¿no? ¿Cómo se llaman
0: las sí, las, las unidades, unidades del, del, sueño? del sueño? Sí, de hecho, cuando alguien tiene alguna dificultad o por sospecha eso. que tiene alguna dificultad, uh -huh. va a la unidad del sueño, pasa una noche allí, se le graba, se le conectan uh -huh. aparatos a la cabeza para registrar claro. todas las ondas. Sí, por, sí. Eso, por eso que se estudia el sueño y a mí no me ha llamado... Mucho sí, aparte la es algo muy importante porque es que en realidad el problema es o sea es algo muy importante y no se le da mucha importancia uh -huh. porque es verdad que yo cuando los pacientes acuden a consulta una de las cosas que les pregunto es cómo duermen, pero es verdad que la gente no le da mucha importancia y es algo que hacemos pues el, si el día tiene 24 horas Mínimo 8 está, O sea una tercera parte del día Estamos durmiendo uh -huh. Y aparte que es importante Lo que decimos Para el día siguiente Estar descansados O sea que es algo Muy importante Pero es verdad no Si buscas estudios O, o sea estudios Investigaciones que se hayan uh -huh. hecho No hay muchas Si buscas para estudiar Para formarte Tampoco hay mucha formación En ese aspecto O sea que es algo Que está un poco Como abandonado Pero es algo fundamental Claro que sí
1: por eso hoy lo tratamos Exacto. en la sección hoy del Magazine a Diari. ¿Tú cómo duermes? ¿Bien? ¿Tú, ¿Te cuesta dormir? o? Yo es que soy muy nocturna. Ah, vale. Hay gente que tiene más actividad, ¿no? Sí. Estás como más despierta por la noche que por la mañana y Exacto. te cuesta más dormir, ¿no? Exacto. Mm.
0: Pero yo ya me he acostumbrado a que duermo poco y, y, y bien. estoy bien. Ah. Entonces, a lo primero sí que era como una tortura, no duermo lo que toca, ¿no? Ajá. Pero cuando ya he visto que duermo poco, luego al día siguiente madrugo, paso el día entero y estoy bien, pues ya lo asumo mm. y ya está. Pero no soy de, de dormirme a las diez y media ni a las once. Pero no te cuesta dormir, es decir, tú vas a la cama no, y duermes, eso exacto, es importante, ¿no?
1: Exacto. Aunque te vayas a la una de la mañana exacto. a dormir, pero pum, ese día duermes,
0: ¿no? Pero también porque es importante, una cosa que comentaremos luego, que tenemos que irnos a la cama con sueño. Ajá. Si tenemos si no tenemos Yo siempre lo digo Si no tenemos ningún problema con el sueño Podemos hacer siestas Podemos hacer podemos en la cama ver la tele Cenar, lo que queramos Si no tenemos problemas Pero en cuanto empezamos a tener dificultades con el sueño uh -huh. Tenemos que irnos solo a la cama cuando tengamos sueño En la cama solo tenemos que dormir Ni vemos la tele, ni hacemos uh -huh. otras cosas Pero claro, eso sí, tenemos dificultades claro Si sí, no, pero eso es importante Como veremos ahora luego
1: Muy bien, porque también antes hablabas de movimiento Y a lo mejor el ser sonámbulo ¿Eh? tiene Exacto. algo que ver con eso de que se mueven cuando están durmiendo. ¿no? Sí, el
0: sonamorismo, por ejemplo, pues eso, en los niños eh, muchas veces suele ser por fatiga o por falta de sueño o por ansiedad, pero los adultos puede deberse muchas veces a trastornos mentales o problemas con el alcohol y estas personas se pueden levantar y pasear con normalidad realizar acciones y estos episodios suelen ser muy breves es decir no no se levantan y están un par de horas por la casa dando vueltas suele ser cuestión de minutos uh -huh. y si no se les despierta pues nada ellos cogen vuelven a la cama y siguen durmiéndose y pueden a lo mejor o a lo mejor sí que es verdad que pueden a lo mejor quedarse dormidos en el comedor en el sofá en medio de la cama y luego al día siguiente es probable que, que no se acuerden de nada, no se acuerden de lo que, que ha pasado. ¿Qué hago aquí, no? ¿Qué hago en el sofá si
1: yo anoche estaba durmiendo en la cama? Se dice siempre que no se despierta un Eso a un sonámbulo. Me la mente. Ah, es que también tengo ese don.
0: <risa> te lo iba a comentar ahora. El hecho de, de no despertar a un sonámbulo no es porque si, por ejemplo, le despertamos puede pasarle algo sí. ni nada. Sino el hecho es porque, imagínate, si tú fueses una persona sonámbula y tú te has acostado en tu cama y de repente te despiertan en el comedor. Uh -huh. mínimo te llevarías un susto sí. es decir, dirías, ostras, ¿qué ha pasado aquí? entonces es por eso por el que se recomienda no despertar a las personas uh -huh. porque claro, esa persona se ha acostado y se ha dormido en la cama y de repente se encuentra en el baño, en el comedor en la cocina y claro, hasta que le explicas qué te ha pasado esto que o sea, es un, un poco follón para esa persona, entonces se intenta evitar por eso, no por otra cosa uh -huh. no porque le pueda pasar nada si, si los despertamos muy bien pues seguimos hablando de más trastornos vale, si por ejemplo hablamos de los terrores nocturnos eh, los terrores nocturnos son más comunes, es verdad, entre eh, niños de 3 a 7 años y el niño puede estar sudando o respirando agitadamente en estado de shock y muy desorientado, o sea, es como una pesadilla, pero muy, muy, muy fuerte. Y en definitiva se necesita de un sueño reparador para estar al 100% en nuestro día a día y es por ello que, por ejemplo, cuando yo no duermo porque tengo esos terrores nocturnos, pues luego al día siguiente no estoy bien del todo uh -huh. y suelen ser más comunes en, en niños. Y en, es por ello que en el caso de que sufras alguno de, lo que hemos dicho, alguno de estos síntomas, o sea, en el caso de que la persona sufra alguno de estos trastornos que hemos comentado, es importante que se ponga en manos de un especialista, claro. de un médico en primer lugar para evitar que, o sea, para evaluar y ver y descartar posibles problemas fisiológicos y si no, pues en manos de un profesional del sueño, un psicólogo, para poder poner remedio, porque lo uh -huh. que decimos. Es una parte muy importante de nuestra vida el tema de, del sueño, porque si no, es que luego nos afecta en todo. claro. Rindo menos, estoy incluso de mal humor, eh, incluso si, por ejemplo, estoy en un proceso de pérdida de peso, también me va a afectar el no dormir bien. Uh -huh. O sea, todo, todo afecta, al fin y al cabo. Ahora hablamos de cómo luchar y empezar a dormir
1: bien, pero, por ejemplo, yo también quería preguntarte eh, a la gente que a lo mejor tiene turnos en los que trabaja de noche o siempre trabaja uh -huh. de noche o son turnos cambiantes, un día trabaja de noche, otro trabaja de mañanas,
0: ¿eso también les afecta? Sí, de hecho hay eh, estudios en los que dicen que la gente que tiene siempre cambios de turno, eh, la esperanza de vida es menor, es decir... Eh mueren antes, aunque suene uh -huh. un poco...
1: Aunque cumplan 100 años o 50 no pasa sí. nada.
0: Pero es verdad que, que nos afecta y sí que es verdad que se puede trabajar porque, por ejemplo, pues si sabes que siempre vas a trabajar de noche, pues se pueden dar ciertas pautas durante el día, pues a lo mejor permanece, intentar permanecer despiertos hasta tal hora o hacer siestas pero eh, con medida o... Uh -huh. Pero el problema es a lo mejor cuando... Tres días más de mañana, tres días más de noche, tres días más de tarde o algo así, es un poco más complicado, pero sí que se pueden intentar dar unas pautas para que lleven mejor esos cambios de turno, porque sobre todo lo que les suele pasar es que al día siguiente del primer o sea del cambio de turno, ese día ya están muy desconectados, no saben claro. o si sea, duermen por la tarde, por la noche, y cuando a lo mejor el segundo o el tercer día ya se han enganchado, vuelven a cambiar de turno, entonces claro. es un poco complicado. Eso sí que sí tendría que intentar luchar en donde corresponda, porque no existan esos turnos, pero. Mm. Poco pero difícil. por ejemplo los médicos, ¿no? Médicos, bomberos... Sí, pero eh, por ejemplo los médicos en ese aspecto lo tienen un poco más fácil entre comillas porque sí que es verdad que tienen la habitación donde pueden dormir mientras uh -huh. a lo mejor en esa guardia no, no tienen faena o pueden descansar un, un rato pero a lo mejor una persona que esté en una fábrica trabajando de noche uh -huh. pues lo tiene más complicado porque tiene que hacer su turno y su jornada O en residencias, sí, por ejemplo, pueden, también exacto.
1: hay gente que a lo mejor
0: no puede dormir
1: porque tienen turnos de noche. Exacto, ¿no? entonces esas personas
0: habría que evaluar y analizar cada caso pero lo sí que sería importante que llevasen un unas pautas cuando están despiertos para que les afecte lo menos posible esos, uh -huh. esos cambios
1: a lo mejor tampoco tener mucha actividad durante ese día es decir que sus actividades sean más tranquilas cuando tienen esos esas semanas con esos cambios de turno no sí tan, para no, lo mejor no, no agotarse tampoco haciendo muchas cosas porque al final claro no descansarás ¿no? exacto bueno vamos a comentar cómo luchar
0: contra el insomnio y empezar a dormir bien sí en primer lugar eh, comer bien que parece que no es importante, pero la, bueno, la comida es importante para todo. La pero, alimentación. La alimentación, ¿no? pero es incluso hasta para el sueño. Porque es verdad que no nos sirve de nada si llegamos a la cama, pues a lo mejor eh, con hambre, por ejemplo. Si yo llego a la cama con hambre, voy a dificultar el sueño, sí o sí. Y una de las soluciones para el insomnio pues, puede estar muchas veces en la comida. Uh -huh. Es importante alimentarse bien, ya que una falta de calorías por debajo de los mínimos que necesitamos va a hacer que mis niveles de, de cortisol eh, aumenten. Y el cortisol es la hormona del estrés. Es decir, yo me voy a estresar a la hora de dormir porque no he comido bien. Entonces lo podemos evitar comiendo bien. claro ¿vale? Además, es verdad que merece la pena eliminar o moderar el consumo de café, por ejemplo, o bebidas excitantes. Y lo mismo con alimentos que tengan muchos edulcorantes artificiales. Y también no darnos eh, unas grandes cenas. Es decir, intentar no, no cenar de manera copiosa porque uh -huh. nos iremos a la cama muy llenos y es... Eso también va a dificultar el sueño. Cenas ligeras. Exacto. Vale. Y se recomienda también consumir alimentos ricos en triptófano, eh, como por ejemplo los lácteos, los huevos, los uh -huh. cereales integrales, el plátano, ya que eso va a hacer que produzcamos serotonina, que es un potente relajante. Y también, pues por ejemplo, pues eso, eh, tomarse un yogur natural una hora antes de ir a dormir, o por ejemplo, hacerse una infusión... Cosas también calientes van a hacer que mi cuerpo ya vaya introduciéndose, digamos, en esa fase de, del sueño. Uh -huh. Nos relajamos un poquito más, ¿no? Exactamente. Y no, pues lo que decíamos, no consumir bebidas que contengan cafeína u otros excitantes, al menos seis horas antes de acostarse, que sé que muchas veces suena un poco... Pero si a lo mejor no podemos conseguir que sean seis horas antes, que sean unas tres cuatro horas. Uh -huh. Pero pues eso, que no tomemos café, ni tomemos cosas que nos exciten. Como decíamos antes, si no tengo problemas de sueño, puedo tomar lo que quiera, porque no me va a causar ningún problema. Uh -huh. Pero si tengo problemas de sueño, pues es una de las cosas que tenemos que, que, quita, que eliminar. Claro. Eh, el ejercicio, al igual que la alimentación, siempre se recomienda en nuestra vida, sí, ¿no? en este caso, para el sueño, sería un ejercicio moderado. Es decir... Eh, que yo cuando vaya a hacer, o sea, que haga este ejercicio, pero no un ejercicio que va, a lo mejor como si lo hiciese a primera hora de la mañana, es decir, un ejercicio moderado, que me canse, que me, por pues eso, que me destense y que me vaya introduciendo, digamos, en ese momento de dormir. Por ejemplo, sería, eh, pues eso, a lo mejor una actividad aeróbica eh, o a lo mejor, eh, no sé, un ejercicio que nos que nos relaje y que nos descargue, pero no que nos active en exceso, tampoco. Muy bien, uh -huh. También, por ejemplo, es bueno, es recomendable alejarse de las pantallas y de la luz intensa. Es decir, todas las personas seguimos unos ritmos de activación llamados ritmos circadianos... ...que están relacionados con la recepción de la luz y por eso exponernos a fuentes de luz... ...en horas en las que se supone que tendríamos que estar durmiendo, pues va a crear problemas de sueño. Es decir, eh, nuestro cuerpo muchas veces eh, cuando es de noche asocia que tiene que dormir. Pero si es de noche y yo estoy mirando la tablet con la luz a tope o la habitación, la luz encendida, la tele, pues mi cuerpo dice es de día y no voy a dormirme, uh -huh. ¿vale? Entonces, para ayudar a nuestro cuerpo, pues intentemos, en vez de usar la tablet, a lo mejor leer un libro, que no tiene esa luz, o si usamos la tablet, hay modos de, de lectura nocturna, digamos, para que no me afecte tanto.
1: No, pero dicen que los aparatos electrónicos, eh, mejor no utilizarlos X horas antes de irnos a dormir. Sí, sí, por eso
0: digo que si podemos evitarlo, lo evitamos, vale. pero sí que sé que hay uh -huh. gente muy que tiene muchas costumbres muy marcadas. Pues no. O sea, me la Exacto Vale, entonces lo que decimos Y porque, por ejemplo, pues eso la luz proyectada de forma tan directa sobre nuestro cuerpo Va a crear problemas de sueño Porque va a afectar a los niveles de melatonina uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es la melatonina? Es la hormona que se usa para regular nuestro ritmo circadiano y curiosamente, la frecuencia de la luz azul es la que más nos afecta en este sentido. Y lo mejor que podemos hacer es eso: intentar usar una luz tenue o intentar mantenernos lejos de estas pantallas. Claro. Que hay día suficiente para lo que tú dices. Claro hay día sí. suficiente para mirarlo, que no hace falta mirarlo la noche a, esa hora.
1: a descansar. Y viene a veces muy bien, incluso induce al sueño el leer un libro. ¿eh? Exactamente. relaja un
0: poquito, pum, tres páginas. Y a dormir, exacto ¿eh? como un bebé. <risa> También, por ejemplo, hacer yoga, hacer ejercicios de relajación. Si todo esto, por ejemplo, lo, lo intentamos hacer a últimas horas del día, pues no, lo que decimos nos va a relajar, nos va a desconectar y nos va a ir introduciendo en ese, en ese apagar el día que queremos. Es decir, nosotros tenemos que estar activos por el día e ir apagándonos a, a, a finalizar la tarde y llegar la noche. Uh -huh. Y con estos ejercicios lo podemos favorecer. También es importante, por ejemplo, que en la habitación haya una temperatura adecuada. Es decir, ni mucho calor ni mucho frío, es decir, una temperatura media, ¿vale? Para que, Porque ya que nuestro cuerpo durante el sueño muchas veces tiene subidas y bajadas de temperatura, ya el suelo se regula, pero si nosotros a lo mejor tenemos el aire acondicionado muy fuerte o la calefacción claro. muy fuerte, uh -huh. pues va a tener que luchar contra lo del propio cuerpo más el ambiente, entonces uh -huh. no, no nos ayuda. Y también nos levantaremos más cansados Exacto, incluso, ¿no? ¿no? Uh -huh. También no preocuparnos demasiado en intentar dormirnos, es decir, una vez ha llegado el momento de dormirnos, vamos a intentar dormirnos y no pensar en otra cosa. Que yo sé que es fácil, o sea, suena fácil, pero luego es difícil. Pero aquí sí, si, por ejemplo, ya tenemos alguna dificultad que nos que nos va a hacer no poder dormir, pues ya es lo que decíamos antes, tenemos que consultar con un profesional para que nos ayude. Uh -huh. Pero si no, por ejemplo, hay técnicas muy sencillas. Por ejemplo, si a lo mejor eh, todo el rato estoy pensando, mañana cuando me levante tengo que hacer esto, que no se me olvide, que no se me olvide. Ahí lo que tenemos que hacer es levantarnos, coger un bol y un papel y lo apuntamos. Y ponerlo en grande Mañana cuando te levantes Hace esto claro. Y me vuelvo y me duermo Es decir El estar ahí pensándolo No va a hacer uh -huh. que me acuerde O
1: los problemas Que te vienen en la cabeza Cuando te vas a dormir
0: Y eh, probablemente No vas a poder
1: solucionarlos Así que es mejor decir Problema Mañana ya Exactamente Yo lo dejo ahí
0: escrito No uh -huh. se va a olvidar Y ya no lo tengo en mente Digamos y también una cosa que, que no quiero que se me olvide es lo que decíamos, cuando tengo problemas de sueño, la cama tiene que ser solo para dormir. Mm. Es decir, ni veo la tele ni hago otras cosas, o sea, simplemente duermo. Y me tengo que ir a la cama cuando estoy ya muy cansado. Es decir, quedarme a lo mejor en el sofá viendo la tele o leyendo, o, y cuando ya me note cansado cansado o con sueño me voy a la cama y me duermo. Y también es importante cuando tengo problemas de sueño, eh, si me despierto, no permanecer horas en la cama. Es decir, no me quedo horas dando vueltas, es mejor que si me despierto me vaya a, al sofá y ya cuando me entre sueño me vuelvo a la cama, porque si no lo que al final hago es que el cerebro cree una conexión de que la cama, estoy intranquilo, estoy nervioso, estoy no estoy a gusto y claro al día siguiente me va a volver a pasar lo mismo. Uh -huh. Entonces intentemos que el cerebro asocie con que la cama voy a estar a gusto, voy a dormir, voy a descansar. Entonces, intentemos hacer eso.
1: No hemos hablado, por ejemplo, de que hay gente que para relajarse se toma algunos medicamentos, alguna pastilla que le ayuda a dormir. ¿Eso tú lo recomiendas, no lo recomiendas? No lo recomiendo. ¿Crea adicción
0: incluso? Sí, yo no lo recomiendo. Crea adicción, efectos secundarios. Pero sí que es verdad que hay gente que tiene ciertas dificultades y recurre a eso. Pero yo también le recomiendo que consulte a un profesional, a un uh -huh. psicólogo en este caso que trabaje estas dificultades del sueño, que empiece un tratamiento y una terapia del sueño... y que antes de finalizar la terapia del sueño con el psicólogo, abandone el tratamiento farmacológico... y verá cómo al final puede resolver estos problemas sin recurrir a esa medicación. Porque muchas veces es simplemente cambiar hábitos que hacemos mal, aprender a dormir otra vez bien... Y eso no es, no, no es perjudicial, en cambio la medicación, las medicaciones que comentamos, efectos secundarios, eh, peligros de dependencia, entonces uh -huh. yo sí que intento que la gente no, no tome esas, porque aparte eso son parches, es pan para hoy, y hambre para mañana, es claro. decir, no me va a enseñar a dormir una medicación, entonces tengo uh -huh. que aprender, pero siempre con ayuda de profesionales. Muy bien, eh,
1: nos quedamos sin tiempo. Quiero que me comente rápidamente una jornada que sobre el deporte que se va
0: a impartir hoy, ¿no? Sí, esta tarde sobre las seis y media y mañana también en el Auditorio Germanías. Eh, con el, bueno, lo ha organizado todo el despacho de abogados Lares aquí en Manises y colaboro yo y también colabora un árbitro y vamos a hacer son una jornada que se llama Violencia a cero. Y se trata de intentar prevenir y controlar la violencia que hay en los partidos de fútbol, sobre todo en, pues eso, en niños y adolescentes, padres también, como hemos visto alguna vez en algún caso en la tele de que empiezan a discutir los niños, saltan los mm, padres al campo. Sí. Entonces intenta de evitar todo eso, entonces se explica un poco de la perspectiva, digamos, los abogados explican qué consecuencias negativas podrían tener, el árbitro va a contar sus experiencias en los partidos y yo como psicóloga hago mi aportación de ver, pues eso, que co cómo podemos comunicar las cosas a lo mejor al árbitro si no estamos de acuerdo, cómo tenemos que respetar esas normas, es decir, un poco prevenir que los niños tengan esas actitudes, claro. educarles un poco en que se puede jugar y se puede jugar sin discutir, sin pelear y también solo por el disfrute de jugar. que uh -huh. Eso también hay que transmitir eso a los padres, que... Todos los hijos no van a ser Messi ni Cristiano Ronaldo, entonces simplemente tienen que jugar por disfrutar, por divertirse, claro. porque les gusta, sin, sin presión añadida, digamos. Entonces va a ser una idea muy interesante, ya se ha hecho en, en otros pueblos y hoy y mañana estaremos aquí en Manises a las seis y media. O sea que quien quiera pasarse a verlo tiene uh -huh. dos oportunidades para, para vernos. Entrada gratuita sí. en el Auditorio de Germanías. Muy bien. Y si alguien quiere hablar contigo sobre el tema que hoy hemos hablado, el tema de trastornos del sueño, ¿dónde puede localizarte? Pues como he dicho, aquí en la aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal, número 2, y se puede poner en contacto conmigo o a través de mi página web blancajorge.com o a través del número de teléfono 600 712 444.
1: Muy bien, como siempre, gracias Blanca y la semana que viene hablamos de más psicología. Hasta la semana que viene.